0: Мухаёшечки, с вами Антон. Сегодня записываем предновогодний выпуск. Если в прошлый раз это была профессия нежная и больше направленная на любовь к людям, музыка, то сегодня я беру интервью у моего первого учителя каратэ, близкого друга, мастера мастеров, героев-героев Александра Геннадьевича Ефремова. И сегодня мы с ним поговорим про одну из Многочисленных частей его жизни про боевые искусства. Саша, привет. Ну, как мы начинали, да? Oh, hi, <laughs> ну тогда давай сегодня последний день. У тебя я помню много работы, помимо э, выделенного времени, поэтому сразу перейду к вопросам. Первый вопрос. Что тебя привело в боевое искусство? Твои родители – заслуженные тренеры в других видах спорта. Мама в художественной гимнастике, насколько я помню. Папа в академической гребле. И я так краем мух, слышал, что ты имеешь степень кандидата по спортивной гимнастике. Почему в итоге ты пришел в боевое искусство? И почему в конечном итоге все завертелось вокруг карате? Ну, спасибо. Хороший вопрос.
1: На него, наверное... Так ответ дать непросто. Ну, наверное, нужно, конечно, уточнить и быть честным перед самим собой и перед теми, кто нас будет слушать. У меня нету такой высокой степени ни по одному виду и спортов, как кандидат мастера спорта. Ну да, у меня есть разряд по акробатике. Меня в акробатику перевела мама. Она была тренер. Ну, в общем-то, и сейчас тренирует. У меня родители до сих пор не расстались с спортом. Мама у меня, да, действительно тренер по художественной гимнастике. Но она как хореограф работала всегда с акробатами. Ставила им произвольные программы. Так я оказался тоже вот в 6 лет в акробатике. А отец у меня заслуженный тренер СССР по гребли на байда у него есть подготовленный олимпийский чемпион, и буквально пару месяцев назад к нему обратились с предложением возглавить тренерский состав женской сборной России по гребле на байдарках, но ну, по состоянию здоровья мы, к сожалению, вынуждены были отказаться, такое было семейное решение, но... Это предложение помогло ему в том числе справиться как бы, с недугом, и поэтому это важно. Поэтому да, я вырос в спортивной семье. Ну, то есть, это была профессия, и родители зарабатывали на этом деньги, но это был именно такой вот культ физкультуры и с детства. Меня там, родители к спорту приучали. Там, с трех лет я там, отжимался и подтягивался. Поэтому просто то, что заниматься спортом или нет, это, видимо, решения никакого не было. Просто это было на автомате, как научить человека там, писать, говорить, и чтобы он был в хорошей физической форме. У меня, так как у многих, подростков 80 80 х были разные проблемы со здоровьем. Я был худенький, заикающийся, очкарик. Наверное, поэтому всегда хотелось заняться чем-то, связанным с боевыми искусствами. Мне всегда нравилось спортивное фехтование. Я очень хотел заниматься фехтованием на саблях. Но, короче, не мог. Тогда были разные проблемы, в том числе и со здоровьем с этим связаны. Поэтому потом, когда значит, я все-таки вот более активно стал заниматься спортом, какой-то момент я понял, что хорошо бы еще бы научиться драться, сдавать сдачи. Потому что время было такое, мы, значит, все друг с другом дрались, и, конечно, какие-то специальные навыки были нужны, потому что э, было тяжело противостоять вот в каких-то дворовых таких потасовках э, ребятам, которые занимались там, боксом, борьбой, еще чем-то. Ну, это, наверное, как у каждого мальчика, он в какой-то момент хочет научиться драться. Другие потом это осуществляют, другие... Нет. Поэтому боевое искусство тут, наверное, можно не лукавить. Оно, вот, думаю, было оттуда, из детства. А почему карате? Это получилось случайно. Мне карате никогда не нравилось. Я несколько раз пробовал им заниматься. До карате я занимался несколько лет ушу и армейским рукопашным боем. Я занимался и самбо в школе, ну там то секция закрывалась, то еще что-то, и вот в промежутках перехода из одной секции в другую я пробовал несколько раз позаниматься каратэ. но видимо попадались тогда не те учителя, и это было скучно, неинтересно, и мне как уже там, пацану, который уже в общем-то знал, что такое как-то получить в скулу или в поддых, было понятно, что то, что давали там, было неприменимо, ну, дальше как-то на практике. Поэтому с карате у меня сначала не сложилось, а уже потом, когда я уже учился в институте, где-то в 19 лет, я все-таки решил найти себе сенсея по кинзюцу, по японскому фехтованию. Не найдя сенсея по кинзюцу, я нашел себе сенсея
0: по карате. Спасибо большое. Тогда продолжаем. предыдущий вопрос. Вероятно, твои первые преподаватели по карате, по крайней мере, чаще из которых ты прошел, они относились к так называемой школе советского карате. Ну, ее адепты присутствуют на Ютубе еще где-то, но хотелось бы услышать от тебя как от человека, в общем-то, в значительной степени неангажированного ими. Расскажи, пожалуйста, что ты про них знаешь, сталкивался ли ты с ними и вообще, насколько она сегодня актуальна? Антон, ну, дело в том, что я не просто сталкивался,
1: ведь все мои учителя люди, которые были у меня намного старше, а я там 1977 года, первый раз каратистов вот, в каратеге. Вот в белых этих спортивных кимоно, стоящих в ряд, я увидел в зале с добровольного спортивного общества «Спартак», который тогда был на водном стадионе. Они делали все ката, и это было в 1981 году. И, в общем-то, тогда у нас в Советском Союзе было только так называемое советское каратэ. И это часто было даже и не каратэ. Потому что, конечно, корни, наверное, самого такого известного, популярного и громкого направления каратэ, которое вот и часто понимается как советское, это то, что было в центральной школе каратэ, это стиль сене. Стиль сене, он достаточно авторский и больше имеет корейских корней, нежели японский. Это вот у истоков стояли штурмин, касьянов. Это, конечно, каратэ, и все мои учителя каратэ занимались этим направлением. Потому что практически другого не было. Еще ну, в Москве, так как всем, весь мой опыт был московский, то мы значит, из Москвы не, не уходили. А еще была школа УСАТА Ситарю. Но ну, это такой достаточно был закрытый клуб, мало кто туда мог попасть, но тем не менее. То есть, не было разнообразий. И, наверное, говорить, что советское каратэ – это что-то плохое или несовершенное нельзя, просто это было очень популярно, вот это 60-е, 70-е годы, и э, так же, как, например, в Соединенных Штатах, когда туда хлынуло сначала карате за счет окинавы бас на окинаве военных. Дальше все боевые искусства сначала назывались карате. И известные мастера и чемпионы мира, мы их знаем как чемпионов по карате, они не занимались каратей ни дня. Например, кумир миллионов Чак Норрис, крутой мастер тэквондо. Не каратэ. Поэтому понятие советской карате» – это общий такой термин таких авторских стилей, которые в тот период существовали. И то, наверное, с чего прививалась любовь к боевым искусствам у всех. И тот негативный момент, который может быть, это просто те тренеры... Их, наверное, некорректно будет назвать всех учителями, которые дальше не стали совершенствовать эту технику и остались только на том уровне и занимались тем, что просто зарабатывали на этом деньги. И это вот все остановилось в, как бы, в таком виде. Потому что многие из них дальше как бы, развивались. И на самом деле вот все мои сенсей, которые... Начинали с сене и советского карате. Дальше кто-то занимался так или иначе вот, ситарю у сата. А потом уходили в другие направления. Мой вот сенсей Алексеевич Натаров. У него была возможность, и он в Японии изучал водарю, когда был студентом, по обмену туда уехал. А многие из них дальше стали добирать. Вот. И поэтому советское карате это просто было вот такое начало. Это были энтузиасты, которые из-за железного занавеса, который у нас был в стране, не имели полной картины, как оно есть. И что-то в том числе брали из фильмов. И это все нарабатывали вот вплоть до того, что Юрий Вдовин мне рассказывал, мы просто посмотрели «Гений дзюдо», увидели там интересные приемы, напоминающие приемы карате, и решили, что каратист, он может еще и по крышам бегать и прыгать. И все это пытались повторить. Это было такое карате в хорошем смысле, наверное, Иванов-дураков, которые пытались вот эту сказку и мифы, которые есть, воплотить в жизнь. И что самое удивительное, они были такими настырными, что у них часто это получалось. То есть, если они считали, что каратист может левитировать и взглядом останавливать сердце, они максимально пытались к этому приблизиться и этого достичь. И поэтому здесь сложно что-то говорить, как о боевых искусствах, вот и то, чем мы там дальше будем сегодня разговаривать, но это точно было классно, это было заразительно, это были хорошие клубы единомышленников, это была невероятная спортивная подготовка, где там в трехчасовой тренировке минимум два часа было физподготовки, то есть это не те боевые искусства, которые есть там в Японии, на Икинаве, в Китае, но это то, что было хорошей школы и те, кто через это прошел, хорошие вот сенсеи с положительным таким опытом, прививали эту любовь и к физкультуре, и к боевым искусствам у своих учеников. Наверное, было и много плохого опыта И были даже там, Мошенники, которые приходили К своему сенсею, в секцию занимались А после этого Вечером в другом зале сами проводили тренировку и показывали то, как проходит эта тренировка, то есть и, за это, и зарабатывали на этом деньги. То есть, э, вот в тот период э, он был странный. Это были люди, которые вот Как в каких-то сказаниях, фильмах, рассказах вот эти вот мастера-отшельники это были просто популяризаторы карате. И это одновременно с этим были люди, которые просто это видели как бизнес и хотели на этом заработать. Это такая история. Про это, наверное, можно отдельно прям большой как какой-то рассказ, если когда-то у нас такое совпадет и будет интересно. Это часть именно истории карате в нашей стране. На самом деле много было передач и фильмов об этом сняты, об этом можно говорить. И там есть очень много интересных людей, мастеров, которые вывели очень интересных дальше бойцов и сегодня вот современных сенсеев, которые современные сенсеи, многим обязаны тем отцам, которые были у нас в советском карате.
0: Спасибо. Да, наверное, если как-нибудь получится, было бы очень интересно записать отдельно про эту выпуску, может быть, еще с привлечением каких-то людей с той стороны. Может быть, когда-нибудь получится. Про советское карате понятно, спасибо. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался все эти годы. Я просто помню, что периодически в нашем общении возникало, что а вот здесь вот я ходил на айкидо, а вот здесь вот я пробовал меч, и ты еще ранее упомянул ушу, рукопашный бой. Ты занимаешься этим всем очень много лет. Вот чем именно ты занимался и как это повлияло э, на технику карате? Ну,
1: наверное, все, что было до карате, можно не рассматривать. Это просто такой вот опыт, связанный с боевыми искусствами. Но это все было несерьезно, не фанатично. Это интересно. И моменты этого, они, конечно, присутствуют где-то сейчас и до сих пор. И в опыте того, как я провожу тренировки. Но, наверное, можно там вот это все юношеское откинуть и оставить уже серьезное, потому что я считаю, что боевыми искусствами все-таки человек должен заниматься взрослый, потому что это взрослая техника самообороны. И тогда я бы за отчет взял бы вот лето 97-го года, когда я познакомился со своим учителем по карате Бельдушкиновым, Спартаком Савичем. И вот с этого момента, без дальше перерыва, я, наверное, можно сказать, фанатично изучаю карате. Именно изучаю, а не занимаюсь потому что каждый день до сих пор я делаю для себя какие-то новые открытия. И вот все, о чем мы говорили, и Цигун, и Тайдзицуань, и Айда, и разные направления Айкидо, брал уроки Юсинкан Айкидо, ну вот Федерация Айкикай Рюсинкан Айкидо, занимался Айкидзюцу, занимался джиу-джитсу, для меня это все было направление, которое мне помогали лучше понять, что у меня не получается в карате. В общем-то, весь арсенал, который вот мной был изучен за пределами карате, он изучался не для того, чтобы стать экспертом еще, вот там, получить черный пояс по айкидо, например, и да, повесить его на стену. А это было для того, чтобы просто лучше понять то, что я делаю в карате. Точно понять как правильнее уходить с линии атаки? Почему так плечо должно поворачиваться? Почему именно так должен делаться вдох или выдох? У меня не очень хорошая мышечная память. Мне моторные движения даются тяжело. То есть, мне их надо долго разучивать. И мне нужно понимать. Прям проще разложить физическую формулу движения как как это движение должно происходить, какой вектор силы куда должен быть направлен, так мне проще понять. И другие боевые искусства мне как раз открывали вот эти направления, как мне надо двигаться в карате. Я благодарен тем учителям, которые мне вот встречались на пути, и, может быть, они меня не все помнят даже, но они мне давали правильные векторы движения, и сегодня я своим ученикам как раз об этом говорю. И я говорю, вот тут надо сделать так, но вы посмотрите. Вот, например, в этом боевом искусстве они это движение делают вот так. И вам это надо знать. Во-первых, это просто расширяет кругозор. Во-вторых, изучая технику, которая есть в других направлениях боевых искусств, мы понимаем, как от этого защититься. Поэтому такой вот широкий был действительно кругозор, это было разные как бы направления, но они все были связаны с тем, чтобы понять, что же я делаю в карате.
0: Спасибо. Я просто помню, почему вообще этот вопрос был задан. Я помню, что несколько лет назад я тебе сказал, что хочу пойти а, получить китайский единоборство, а ты сказал, я тебя научу. Начал показывать мне какой-то таулу, которая выглядела все равно как карате, Поэтому понятно, что все в итоге сводится к чему-то одному. Следующий вопрос. В первом своем выпуске я уже упоминал, что я с тобой на эту тему спорил. Что мы спорим на тему места карате в японских боевых искусствах. Почему ты считаешь это корю, то есть относящимся к древним боевым искусствам? Хотя прямой подтвержденной истории каратэ ну, едва ли наберется 120-140 лет. Есть термины, характеризующие боевые искусства.
1: И так как мы чаще говорим о боевых искусствах Японии в нашем разговоре, боевые искусства Японии, которые были разработаны или так или иначе появились в Японии, они чрезвычайно разнообразны. Боевых искусств. Очень много. И они с огромными различиями в методике обучения, в философии, с бесчисленным количеством школ и стилей. И чтобы как-то это все дело сгруппировать, конечно, появились какие-то характеризующие термины, которые, значит, по видам группируют направление боевых искусств. Поэтому сегодня самое популярное разделение – это разделение на кориум то есть дословность японского «старая школа», и «гендай-будо». Это современные боевые искусства, и именно их часто говорят, что это не будзюци, а «будо» вот с элементами «до», то есть с направлением, с философией, которая вот в 20 веке стала как бы распространяться и входила. То есть, и, в общем-то, если так, тупо разделить, то действительно этот э, э, термин один или другой применяется к тому, что боевое искусство существовало до эпохи Мэйдзи, то есть до 1868 года или после. Но э, часто гендай-будо, то есть современное боевое искусство и старые школы Корю, они имеют одни и те же исторические происхождения. Поэтому часто разделить их бывает достаточно тяжело. Основное различие оно заключается в том, что корю практикуется прямо вот в том виде, в котором оно было разработано, когда его основная польза заключалась там, в использовании, например, на войне. В то время как, наверное, основная цель гендай-будо – это там, совершенствование, а самозащита – это уже вторая цель. Вот именно тогда и появился вот этот термин «до», который означал «путь на пути самосовершенствования». Есть еще момент, который отличает гендай-будо от Корю Это то, что многие боевые искусства, вот современные гендай, включают в себя и спортивные соревнования. И тем самым они еще больше приобрели трансформацию и стали отличаться от своих каких-то первоначальных корней. Здесь хороший пример в таких вот боевых искусствах ⁇ это Дзюдо и Кендо, которые то, что сегодня мы видим на татаме, совсем не то, что было 120. 150 лет назад, как бы его искусство. И ну, не знаю, насколько я тут буду прав. Наверное, хорошими представителями корю. Тут можно там, из японских боевых искусств сказать, это вот и Куками Синрю, и Тенсин Сюден Конторе Синтарю. Наверное, это вот правильно, такие правильные корю. Ну, это то, о чем я знаю. Ах, Такие громкие известные всем примеры Гендай Будо, вот, кроме там, упомянутых ранее Кендо, это дзюдо, и, и, и Айкидо.
0: Еще Кедо. А, Стрельба из японского
1: лука. Да. Но рассуждать о карате как о японском искусстве э -э сложно. Но, в принципе, иначе нельзя. Потому что современная Окинава это Япония. И здесь нужно провести временные просто параллели, чтобы понимать. В средние века на Кинаве существовало королевство Рюкю, которое было подчинено японцам в 1879 году. То есть уже во время эпохи реставрации Мэйдзи. Дальше в истории Окинавы было очень много интересных факторов. Так, например, в 1945 году она почти что перестало быть Японией. И в июне 1945 года, после ожесточенных сражений битвы, так называемой битвы за Окинаву, в котором погибло там, более 95 тысяч японских солдат, остров был, в общем-то, фактически захвачен американскими войсками. И после окончания Второй мировой войны Окинава находилась в единении адми... американской администрации до 1972 года. То есть, э, ну, Окинава – такая странная в этом плане часть Японии, которую целиком очень тяжело переложить. И я это просто к годам, чтобы было понятно историческое развитие. И э, если мы теперь говорим про исторические корни карате, а оно название модифицировалось в зависимости от того, как э, сохранить и выживать боевому искусству, то я бы тогда отнес бы просто вот к понятию истории времени и вот насколько можно исторический период отнести зафиксированный к Муцимури Сакону. Муцимура Сакон – это тот, кто создал направление Сюринрю «Карате», Соединив их от других направлений как бы Карате, которые есть Это то, что мы сегодня Практикуем в зале Ну, с какими-то изменениями это человек, который очень сильно Повлиял вообще на карате На методику преподавания Который внес в методику преподавания Карате Методику фехтования школы Дзюгинрю Которую у него была возможность изучать В Японии тогда Годы жизни Муцумура Сакона Это 19 век, он родился в 1809 году и умер в 1899. Ну, исходя из этого, нужно понимать, что большую часть своей жизни и его занятий карате, она вот была как раз вот в период еще тогда, когда были традиционные старые школы искусства. Да, конечно, дальше все изменяется, поэтому я чаще применяю термин, когда говорю «корю», и все-таки не к самому карате, а к тем формам, которые есть карате. Есть ката, которые дошли до сегодняшних дней без изменений. И они многими мастерами боевых искусств еще в записях 20 годов 20 -го века прописываются как корю-ката. Потому что уже в тот момент были новые ката. Наверное, сегодня не будем но об этом, можно много говорить. Я своим ученикам рассказываю вот эти истории возникновения новых ката для обучения, для учеников. Поэтому правильно точно разделить корю и гендай. Можно каратэ отнести к гендай, потому что карате просто в Японию пришел уже только в 20 веке. Но формы, которые есть, а это ДНК-карате, есть формы карате современные и есть старые. Ну, в моем понимании в терминологии применять корю
0: здесь правильно. Ну, хорошо, чтобы зафиксировать какие-то моменты, можем ли мы говорить, что окинавская карате эпохи, допустим, Мацумура Сакона, было в большей степени корю, поскольку есть еще одно отличие между корю и Гиндай Будо корю всегда преподавались ограниченному кругу лиц? которые себя современную спортивную группу не представляли. В то время как гендай-будо, программа этих боевых искусств во многом ориентирована на групповое изучение. Можем ли мы говорить, что когда карате пришло в Японию, было представлено на базе тех же университетов, вот в этот момент оно трансформировалось из корю в сторону гендай. Карате трансформировалось
1: в тот период, когда его стали внедрять в школьную систему на Окинаве, групповым занятием Поэтому я думаю, что эту тему просто можно оставить, и о ней можно спорить очень долго, потому что действительно занятия карате были для избранного круга лиц Для тех, кому не надо было много работать, и была возможность как бы тренироваться Карате ⁇ это искусство самозащиты для уважаемых, обеспеченных людей. Во-первых, кому есть что защищать вот этот вот мешочек с деньгами на поясе. А во-вторых, для этого нужно время. И нужно понять, что обычным там, труженикам, ремесленникам, сколько бы легенд об этом не ходило, тренироваться было некогда, им нужно было работать. Поэтому только сословия, которые могло себе позволить работать мало или не работать, могли заниматься боевыми искусствами. И, конечно, особенность карате и его проблема, это в том, что карате всегда передавалось от ученика к ученику. Это устная, так скажем, передача. И это практически всегда были индивидуальные уроки. Окинавцы пошли проще. Они не называют все каратэ-корю. Это наша такая как бы дискуссия. Но есть понимание, есть просто карате, И есть термин, который часто используется сейчас на Окинаве. Это карате, Традиционное каратэ. К, с отсылом к историческим корням наверное они долго обсуждали и пришли к такому выводу, и он более оптимальный. можно пока придерживаться этого. Хорошо,
0: спасибо. Остановимся тогда на Денто Отойдем чуть-чуть в сторону от слова карате. Скажи, пожалуйста, как твоя? семья воспринимала и сегодня воспринимает твои занятия? Родители, потом какие-то девушки сегодня, тоже супруга, как дочка это воспринимает? Ну, если исходить из того, что последние
1: 20 лет – это то, что непрерывно связано с моей жизнью по несколько раз в день, и это часть моей жизни – что воспринимать боевые искусства в отрыве от меня или меня в отрыве от боевых искусств, наверное, это неправильно. Поэтому, ну, я, честно говоря, никогда не спрашивал у членов своей семьи, как они относятся к тому, что я занимаюсь боевым искусством, Так же, как я, например, никогда не спрашивал, что вы думаете про то, что я в обед ем мясо. Ну, вот так, может быть, несколько эгоистично, но
0: вот оно было так. Ну, хорошо, тогда конкретизирую. Насколько я помню, в 2018 или 2019 году ты принимал участие в чемпионате Европы, стал вице-чемпионом и получил там травму. Вот после этого жена, например, тебе не сказала, что, слушай, может, хватит? Ну, я
1: и в 18 и в 2019 году действительно участвовал э -э, на чемпионате Европы, который вот оба раз проходил в э -э, городе Рига. И в 2019 году по оката я стал чемпионом, и в разряде личных поединков занял второе место. Да, действительно, это там вот за второе место был сложный бой, и у меня там э -э, я, я получил несколько травм, но. Ну, сложно сказать. Во-первых, травмы получил, потому что я практически не готовился я вез ребят участвовать в соревнованиях. И чтобы, как мне казалось, им было не скучно, сам принял в этом участие. Поэтому жена мне сказала, что или уровень чемпионата не очень высокий, потому что ты выиграл, или ты очень крутой. Но вот тема эта так и осталась у нас, как бы подвешенная. Мы в этом плане не определились. Карате это очень серьезное хобби, которое есть со мной всю жизнь. И в том числе для меня, я это прекрасно понимаю и часто об этом говорю, это душно. Я могу от какой-то проблемы уйти туда. Так же, как, так как теперь это очень серьезно, у меня много учеников, и есть очень много организационных моментов, когда что-то тяжело там, я могу от этих проблем уйти в работу. То есть на самом деле здесь, на сегодняшний день это такие интересы, которые просто, вот я не понимаю, как можно без них. Они одно замещают другое. Когда тяжело в одном, я там утешение нахожусь в другом. И наоборот. Поэтому сложно сказать. Но семья, она на то и есть семья, чтобы принимать близких такими, какими они есть. Вот я такой, как есть. Больше никто из членов моей семьи боевыми искусствами не занимается, кроме дочери. Дочь занимается вот дзюдо и джиу-джитсу. Но тут это... Посмотрим в детстве все занимается, я надеюсь, что это с ней останется как бы надолго и будет ей помогать в жизни, потому что боевые искусства, так же как и многие виды спорта, они помогают и укрепить характер, и научиться терпеть
0: какие-то трудности, и наверное можно сказать, что они воспитывают силу воли. Спасибо большое и очень хорошо, что как раз в конце мы зашел разговор про дочку. Я знаю, что у тебя есть опыт преподавания карате детям. Вот на твой взгляд сегодня стоит ли вообще это делать? Стоит ли учить детей драться и причинять вред другим, возможно, частично себе, даже под предлогом самозащиты? Или имеет смысл детей учить не знаю, страховки, учиться падать и подождать, пока они вырастут?
1: Конечно, я вряд ли могу сказать что-то другое, исходя из моих... Жизненных интересов и тем, чем я занимаюсь всю жизнь Я считаю, что дети должны изучать боевые искусства Во-первых, это самодисциплина Это сила воли это физическое развитие тела, что очень важно для детей Это правильный эмоциональный настрой и возможность вот, проявить себя Это то место, где можно покричать детям современным, живя в квартире, часто кричать нигде не разрешают, и ребенку важно себя вот как-то проявлять, это первое. И, конечно, боевые искусства нужны для того, чтобы ребенок мог себя защитить или хотя бы просто понять, что он может сделать или не может, и в какой момент нужно убежать. Поэтому вообще детям нужно заниматься обязательно физической активностью, это очень важно. Но нужно ли заниматься боевым искусством, я считаю, что нужно. И вреда здесь не больше, чем от любого другого вида активности или вида спорта. То есть, да, тут могут быть какие-то травмы, еще что-то. Но нужно ли отдавать там мальчиков или девочек на борьбу, там карате или там на бокс, я считаю, что да, нужно. Это хорошая активность, это чувство... Это то же самое, что спрашивать... ну Вот прям, вот, прям так вот. А нужно ли детей отдавать в школу танца? Да, нужно. Это чувство ритма, это чувство работы с телом, с телом партнера... Мне кажется, что такие занятия, они позволяют развить более гармонично развитые личности. И очень важно, наверное, при занятии с детьми не делать упор, что он занимается только этим. То есть ты теперь занимаешься только, например, каратэ. Нет, хорошо бы и каратэ. И танцы, и иностранный язык, еще что-то. Просто надо детьми заниматься. И карате – один из очень хороших инструментов, мне кажется, вот, занятия с детьми. Но просто тут нужно понимать, я очень не люблю тренировать детей. И в какой-то момент я от этого отказался. Потому что преподавать детям боевые искусства – это очень сложно. Дети очень быстро теряют внимание, им становится скучно. И это совсем не то же самое, что преподавать взрослым. Это совсем другое строение прям учебно-тренировочного процесса. И, на мой взгляд, это, конечно, уже даже больше не занятие карате, а это вот занятие общей физической подготовки с элементами карате там, или других боевых искусств. С детьми тяжело. Мне тяжело еще в том плане, что я к детям начинаю привязываться и... Ну, просто. Это, это совсем другие занятия. вот Я сегодня уже не скромно, но вышел на тот уровень. Мне интересно даже не просто работать со взрослыми, а с теми, кто уже много лет занимается боевыми искусствами и делать им вот тонкую настройку техники. Сейчас мне это интереснее. Это не значит, что я не занимаюсь и не там провожу тренировки с новичками. Но вот сегодня мне интереснее это. Возможно, я стану еще... Старше, и у меня вот будет новое там, открытие. И я пойму, что нет, все-таки нужно с детьми и им вот это правильно закладывать. Но сегодня я стараюсь с детьми не заниматься, их не тренировать, потому что это сложно и это очень ответственная работа, и это, конечно, не карате для взрослых. Но заниматься ли на дети боевым искусством или нет, я считаю, что, конечно, да.
0: Понятно. Спасибо большое. Тогда вопрос чуть более широкого круга, но возвращающийся к карате. Как заинтересовать сегодня людей, взрослых людей, именно карате? Мы понимаем, что сегодня из боевых искусств наиболее популярны, наверное, ММА, бокс. В них деньги, в них фанаты, в них реклама, в них какие-то звезды, на которых какие-то люди равняются, каких-то не любят. Но в любом случае они вызывают какие-то эмоции. А карате, как и большинство японских боевых искусств, не изобилует какой-то суперкрасивой историей. Там нет звезд, выходящих за рамки карате. Чем сегодня японские боевые искусства могут привлекать, помимо непосредственной личности преподавателя?
1: Ну, конечно, и именно вот как японские боевые искусства, это японский орнамент, который у этого есть. Есть люди, которым интересно что-то средневековое, что было в Европе. Есть люди, которые вот прям даудри фанатеют к чему-то восточному. И они к этому могут, к этому своему интересу, к истории, к литературе приходить, но им еще что-то нужно трогать. Кто-то может пойти заниматься там, японской каллиграфией, ну, тут хорошо бы еще, конечно, знать для этого японский язык, а не просто копировать бессмысленные иероглифы. Кто-то может уйти в чайную церемонию. В японской чайной церемонии очень много интересных ритуалов. Они очень красивы и очень похожи на боевое искусство. Поэтому кто-то может... Касаться вот интересной темы Дальнего Востока Через боевые искусства Наверное, вот этим можно завлечь Потому что если откинуть японский орнамент То это просто боевое искусство И тогда здесь встает вопрос, во-первых, эффективности Во-вторых, все-таки мы опять приходим к учителю Карате, наверное, это не самое совершенное Боевое искусство на свете То есть, соответственно, и не самое эффективное но оно эффективно. Оно неудобно тем, что это долгий процесс. Поэтому, наверное, карате правильно относиться как к искусству. Есть очень уважаемый мной сенсей, Макс Дедик. И он считает, что карате – это великолепная база для изучения боевых искусств. Вот начинать изучать боевое искусство нужно с карате. Его, вот, его карате базовое ⁇ это кикусинкай карате. Но дальше он сам и своих учеников развивает с привлечением других и стилей карате, и других вообще видов единоборств. И создает комплексного бойца. Поэтому, наверное, говорить, что... С Карате это самый крутой вид единоборства. Это будет неправильно. Но, тем не менее, просто есть люди, которым что-то интересно. Авиамодельный кружок или карате. Поэтому карате к нему правильнее относиться, мне кажется, как к искусству. Я тут ухожу от спортивного каратэ. Поэтому это купа интереса. И здесь, конечно, очень важно, чтобы был интересен этот орнамент, чтобы ученики понимали, что все-таки это эффективно, и они могут себя защитить, и даже что-то показать своим друзьям, когда те у них попросят. И это, конечно, должен быть обязательно клуб по интересам. Люди должны находиться в каком-то сообществе, в котором им уютно в котором у них есть общие интересы с теми, кто там, и они этого не стесняются. Вот Поэтому сложно сказать, нужно ли массы привлекать в каратэ. Я к каратэ никогда не относился как к чему-то, на чем нужно зарабатывать деньги. Карате было когда-то очень сильно разрекламировано. И мне кажется, уже этого достаточно.
0: Спасибо. Теперь тогда пару чуть более провокационных наверное, вопросов. Первый из них будет звучать так. Мы понимаем, что первоисточниками знаний по японским боевым искусствам в любом случае остаются японцы. Просто, скажем так, по праву рождения. Вот на сегодняшний день японцы как учителя и носители знаний. Насколько они нужны людям на разных этапах развития? Чем плох условный самоучитель на Ютубе, по которому человек научится бить тот же майагири? Мы понимаем, что это не какая-то космическая наука.
1: Ну, мы говорили уже сегодня про восточный орнамент, который, конечно, вот в японских боевых искусствах нужен. Но, к примеру, просто забегая чуть вперед, в Соединенных Штатах нет японского орнамента в карате, и нормально там люди прям вот деньги на этом хорошо зарабатывают. Здесь есть столкновение менталитетов, и я с с этим сталкивался, и у меня были с этим проблемы, потому что мы думаем, наш образ мышления, он европейский все-таки. Да, у нас у россиян все-таки несколько восточный склад ума, склад характера, но образование у нас классическое, европейское. И э, вот здесь вот это вот все смешение, мы часто не понимаем то, о чем думают японцы, многих ритуалы как с ними общаться. С этим возникают как бы проблемы. И основная с тем, что для нас, кто воспитывался в наших традициях, у нас нет авторитетов по рождению. Поэтому сказать, что, не знаю, греки лучшие математики, как-то рука не поворачивается. Ну, хотя истоки-то они где-то там. А то же самое сказать, что... Японцы – это а, вот прям авторитет в боевых искусствах. Ну, нет. Наверное, все индивидуально. Все зависит от каждого человека и от каждого сенсея. Есть те японцы, с которыми, может быть, лучше не встречаться. Они там, авантюристы, они зацелены только на то, чтобы срубить денег, найти вот этих вот э, там, гайдзинов, втюхать им что-то, раздавать им что-то и получать за это очень много денег. Поэтому японец не гарантия высокого искусства, высокого умения этого японца и качества. С другой стороны, не общаясь с носителями, так же как изучая иностранный язык, не общаясь с носителями языка, сложно выучить правильно этот язык мы можем вдвоем сесть и учить японский язык. И, наверное, хорошо будем друг другу что-то на японском говорить, но это будет наш японский язык. И он наверняка будет очень сильно отличаться от того, на котором будут говорить в Японии. Поэтому здесь общение с японцами, оно важно. Но здесь нужно опять. Все-таки карате – это передача, так как многие боевые искусства, от учителя к ученику. Если у вас есть хороший учитель, то неважно, японец он или нет. Если у него там правильные знания, если он свои знания впитал от правильных японцев, вы можете учиться только у него. Ну, мне повезло. В моей жизни есть Конно-сенсей, который, в отличие от многих японцев, широко раскрывает информацию. В его карате нет секретов. Он с этим делится. Поэтому, ну, мне повезло. Мне в этом плане повезло. Мне повезло с моими учителями. И Варик Алексеевич Натаров, который долго жил и тренировался в Японии, который у разных мастеров занимался, и у него черные пояса по трем стилям карате. Это Вадарио, Дзюсинмон и Конодзюку. И с каждой свою мастерскую степень он получил из рук основателей стиля. Поэтому у меня было много возможностей подпитываться, кроме вот семинаров и мастер-классов, в которых я тоже принимал участие, вот тем генетически правильным каратэ и передавать его ученикам. Но сказать, что вот на японцах свет клином сошелся, тоже неправильно. Здесь все очень индивидуально. То есть в их искусствах все зависит от учителя. Но если мы говорим, что мы занимаемся каратэ, то заниматься каратэ без Кинавского или японского орнамента, зависит от того, это кинавская или японское карате. Ну, наверное, как-то странно.
0: Второй, наверное, более провокационный вопрос. Ну, я его называю комплекс сенсеев. Я обладаю гораздо меньшим периодом практики боевых искусств по сравнению с тобой, но тоже имел возможности посещать и семинары и в Японии, и в России. И вот в России столкнулся с такой повторяющейся картинкой, когда такое уже взрослое поколение преподавателей, людей 60+, плюс, которые имеют базу знаний, которая во многом сложилась там еще в 80-х, 90-х годах, которые имеют э, ряд регалий, присвоенных не совсем понятными организациями или вообще присвоенными исключительно виртуально, они претендуют на определенное отношение к себе, как если бы они сами являлись некими центрами силы, центрами ношения знаний. И, в общем-то, это все костенеет, мешает как-то развиваться. Ну, в моем понимании, мешает здоровому развитию сообщества боевых искусств в России. Вот что сегодня нужно делать ребятам там «20 плюс» которые лет через 10 начнут преподавать, чтобы стать ну, более открытыми, более человечными, не зацикливаться настолько на отношении к себе, а больше посвящать, наверное, какому-то общему развитию? Здесь ничего с этим не сделать. Ну, то, что вот
1: комплекс сансеев э, э, это же не только в одной отрасли там, боевых искусств. Это есть везде. Можно взять там, любую научную отрасль. И нужно понимать нам, вот этим молодым ребятам, им что нужно, там, шашечки или ехать. Какую мы ставим задачу? У меня карате – это хобби. Я, наверное, даже очень сильно захочу построить из себя крутого мастера боевых искусств. Не смогу, потому что ну, это хобби. Это что-то, что очень серьезно связано с моей жизнью, но это не основная ее часть. Есть те, кто занимается профессионально, всю свою жизнь отдал только этому, и у них там такой на это взгляд. Сложно сказать, мы же в себя часто не можем объективно прям, на себя со стороны посмотреть и себя объективно оценить. Кто-то, может быть, заслуженно себя считает патриархом боевых искусств и требует к себе уважения, а кто-то, может быть... Незаслуженно. Тема такая, достаточно скользкая. С одной стороны, вот я считаю, что в карате сенсей должен, вот, пока он тренирует, мочь все, о чем он говорит, показать и продемонстрировать своим ученикам. И я слабо себе представляю учителя карате, который, как некоторые там, тренеры в других видах там, спорта, сидят с большим животом, ну, извините, и показать ничего не могут. У них ни ноги не поднимаются, ни руки не поднимаются. И мы не говорим про какие-то травмы, что у них из-за травм что-то не происходит, а просто они когда-то, вот, может быть, и это имеется в виду, что покрылись этим костными налетами и перестали дальше что-то делать, и только пожинают то, что у них вот, значит, есть. А в моем понимании, что в карате учитель это всегда играющий тренер и показать ученикам, что им надо делать, можно только своим личным примером. Ну, мне сложно тут что-то об этом говорить, потому что мне только 45 лет. И еще очень просто показывать, что я могу в зале. Это такой возраст как бы хороший, когда еще хорошая спортивная форма. Но, тем не менее, у меня есть там ученики, которые там более чем в два раза меня младше, которые... Там 17 лет, 18. И когда я для них я уже, наверное, глубокий старик, и когда я показываю, что я могу подтянуться на турнике больше, чем они, отжаться больше, чем они, там, в планке простоять дольше, чем они, и бегаю я дальше и быстрее, то они видят, что есть к чему стремиться. Если карате – это искусство, если карате – это образ жизни, то мы должны подавать своим ученикам пример правильный. Я, честно, не знаю, насколько это хорошо получается, но честно стараюсь быть для своих учеников хорошим примером тому, что, вот, как нужно тренироваться, как нужно там, терпеть и провзнемогать какие-то невзгоды. Если больно, где-то нужно потерпеть. Если тяжело, значит, где-то нужно вот с этим справиться и все-таки сделать. И показываю, как это может влиять на их жизнь. И что можно в жизни там, добиваться. И, например, если у вас там завтра зачет, это не значит, что нужно забить на тренировку, не пойти, чтобы готовиться к зачету. Это вот часть жизни Ну, вряд ли кто-то из них забьет И не пойдет там есть или чистить зубы Потому что завтра зачет То есть, вот для меня карате – это образ жизни И это то, что должно вот там Идти как бы постоянно и это помогает жить И это дисциплинирует Это позволяет правильно распланировать День, неделю, месяц А значит, есть те цели Которые нужно достигать в краткосрочной в Среднесрочной, в долгосрочной перспективе И я стараюсь Ну, вот это своим примером как бы показывать. Поэтому мне сложно сказать, как вести себя молодым ребятам, которые хотят быть тренерами, сенсеями. Так же, как, наверное, я не возьмусь осуждать вот тех, кто просто надувает щеки и требует к себе уважения. Но ну, мы все люди, люди разные. И здесь кому-то нужно одно и
0: один тренер, а кому-то нужно другое и другой сенсей. Наверное, так. Спасибо. Тогда следующий вопрос. В отличие от многих, Людей, кто активно занимается боевыми искусствами, ты смог совместить свои достаточно активные занятия с более чем впечатляющим карьерным развитием. Как тебе удалось совмещать эти две стороны жизни? Ну, просто одно
1: переходит в другое. Одно помогает другому. Так как карате – это хобби, то я не ставлю цель на нем зарабатывать деньги. То есть это не единственный источник заработка. И я считаю, что вот у меня должно быть что-то другое. И когда я в 2007 году получил очень серьезную травму, я вот как раз тоже об этом подумал. А, слушайте, классно, что я не тупой спортсмен, а у меня ученая степень по экономике. И вообще я зарабатываю деньги как бы головой. Я не говорю, что только так должно быть. Это единственный верный путь. Но для меня карате – это то, что мне помогает, наверное, просто идти по жизни. И справляться с проблемами. В современном спортивном карате есть такой слоган «Ос». Это сокращенное такое произношение двух иероглифов – «Осу» и «Синобу». Дословно означает «терпеть и превзнемогать» поэтому возгласу можно во всем мире узнать человека, который является прям вот каратистом с таким серьезным фанатом, а иногда даже прям видно, что там один человек что-то другому говорит, а тот ему на автомате отвечает. Ос. И вот эта концепция терпеть и превзнемогать – это то, что позволяет просто идти вперед. Ну и, конечно, как любая самодисциплина и наличие силы воли – это то, что может помочь человеку достичь успеха. Потому что в любом виде спорта, чтобы показать новый результат, нужно себя превзойти. Наверное, вот хороший показатель – бег. Все очень просто. Есть секундомер и расстояние. И если каждый день бежать с одной и той же скоростью, то просто человек будет каждый день бежать с одной и той же скоростью. И чтобы увеличить это, где-то нужно пройти через болевой эффект через там, тошноту через то, что нечем дышать и нужно хватать жадно кислород ртом, И без этого достичь успеха нельзя. Нельзя в спорте достичь успеха без боли в мышцах. Также и в любом деле. Если ты хочешь пойти куда-то дальше, это не вопрос, нужно там рискнуть, это не вопрос риска, то нужно проявить усилия. Если ты работаешь просто там по 6 часов в день, встаешь. В конце рабочего дня выключаешь компьютерист-офисный работник и дальше ушел, тебя ничего не волнует. Ну, и достичь успеха здесь нельзя. Это не значит, что ты плохой работник, ты хороший работник. Но если ты хочешь стать лучшим, тебе нужно сделать больше. Наверное, это в том числе ответ, почему евреи всегда были хорошими юристами или хорошими врачами. В связи с тем, что часто на любые национальные меньшинства всегда есть какое-то давление, чтобы добиться успеха, им нужно было быть лучшими в этом. Поэтому они лучшие не потому, что были там просто лучшие, а потому что по-другому у них бы не получилось добиться каких-то успехов. И такую концепцию можно взять. Мой тренер по акробатике мне говорил, что... Чтобы тебя на соревнованиях не засудили, ты должен все делать так, чтобы у судей не было повода, за что тебя можно засудить. Ну,
0: как-то так. Последний комментарий – это все еще было по поводу еврейского вопроса.
1: Шучу. С еврейским вопросом, как это? У меня есть возможность рассказывать анекдоты про евреев, потому что во мне есть много еврейской крови. Поэтому я у прошу прощения <смех> сразу за это.
0: Несколько раз ты упоминал Юрия Вдовина в рамках своих ответов. Вот на сегодняшний день я предполагаю, что большинство молодых ребят, да и даже люди моего возраста, совершенно об этом человеке ничего не знаем. Расскажи, пожалуйста, немножко о нем.
1: Ну, спасибо. Я бы хотел бы рассказать бы и про Вдовина Юрия Константиновича, и про про Натарова Вария Алексеевича и про Бельдушкинова Спартака Савича, про тех сенсеев, которые вообще вот так сильно повлияли на меня. Но, наверное, вот, чтобы подробно рассказать, это целая какая-то история. И если говорить про Вдовина, я ему благодарен за то, что он мне показал другой мир боевых искусств. Наверное, наше с ним взаимодействие не столько было о технике боевых искусств Хотя у него много, что можно было подчеркнуть Но это именно об отношении к боевым искусствам О, пози... о месте человека в боевых искусствах И о том юморе, который может быть и допустим в боевых искусствах Это был очень интересный человек Наверное, его можно отнести к патриархом отечественного карате, он был каскадером, и я бы, наверное, много бы мог о нем рассказать, но это прям будет вот целая такая отдельная большая история, потому что про всех интересных людей нужно рассказывать много. Наверное, он всем запомнился как харизматичный, неунывающий человек и как великий мастер боевых искусств, который действительно мог заразить, любовью к боевым искусствам, но который не любил в боевых искусствах разговаривать. Он был творческий человек, он закончил там, гнесинку по классу барабана, ну, ударных инструментов. Он был в хорошем смысле слова авантюрист, он был каскадер, он был мастером спорта по боксу. Так пришел в свое время как бы в карате, и потом он, он мне привил там, любовь, наверное, к междисциплинарным занятиям. Но, наверное, вот вкратце о нем тяжело говорить, потому что можно говорить очень много, и если будет возможность, я бы хотел бы о всех своих сенсеях рассказать. Но если так разложить, вкратце, вот первого это у меня был Спартаксавич, и он просто привил любовь к карате. Юрий Вдовин, он рассказал, какие могут быть боевые искусства, какой у них калейдоскоп, и как бы хорошо бы не зацикливаться на чем-то. И он научил меня стебаться в боевых искусствах. И это классно, то, что я считаю очень важным передать ученикам. Вот как раз он был против тех сенсеев, которые могли покрыться костяной коркой, и перестать воспринимать окружающий мир. И для меня очень важный сенсей Варий Алексеевич, который мне показал, что карате совсем не то, как его все считают. Это совсем было для меня открытие другого искусства. И если бы я где-то увидел, я бы никогда не подумал, что это карате. Поэтому это важно найти хорошего учителя. И найти, так как вопрос был именно про Юрия Константиновича в найти того учителя, который будет открывать в ученике не только мастера боевых искусств, а какие-то его хорошие человеческие качества – это очень важно.
0: Юрий Константинович был таким человеком. Спасибо большое. Ну, мы не спеша движемся к завершению интервью. Скажи, пожалуйста, весной ты создал на базе Академии народного хозяйства, Центр изучения боевых искусств и оздоровительных практик. Вот по итогам 22 года и планируя 23 год и дальше. Что ты хочешь получить на его базе? По сути, сегодня база этого центра – это группа караты. Что ты хочешь дальше получить?
1: Ну, центр был создан в феврале, этого года, и это совпало с началом специальной военной операции, мы тогда еще не понимали, какие ограничения у нас смогут быть на общение с иностранцами и на тот восточный орнамент, но давно хотелось иметь свою хорошую, в том числе и методическую базу для того, чтобы правильно преподавать боевые искусства. И делать каждый раз все за свой счет очень тяжело, и здесь как раз вот ректор согласовал и в общем-то утвердил создание центра боевых искусств, что в общем-то было, конечно сильным подспорьем ну, для меня в развитии карате. И за этот год мы провели огромное количество мероприятий. У нас был совместный семинар с Российским Союзом Боевых Искусств в Петербурге, где приняло участие около 150 человек. И дальше это были семинары в других городах и для внешних каратистов и представителей других боевых искусств, и для студентов и преподавателей академии. И для меня, конечно, это возможность популяризации каратэ. Это через... Ну, так как все-таки мое направление – это карате то через каратэ – это развитие студентов, в том числе и вот их самодисциплина, это спортивное развитие но и, наверное, через личные примеры, это в том числе и патриотическое воспитание. Плюс мы в конце года, 1 декабря, с Российским Союзом Боевых Искусств подписали соглашение о сотрудничестве, и в этой связи планируем проводить много совместных мероприятий. Это связано, наверное, с тем, что я бы не хотел, чтобы наш клуб был просто залом, куда приходят люди потренироваться. Я бы хотел, чтобы... Была движуха. К нам приходят разные эксперты. Где-то экспертами возникаем мы. Мы просто создаем интересный учебно-тренировочный процесс, который проходит на разных площадках, который интересен разным людям. Ну и, конечно, есть большие планы, которые мы хотим осуществить. Это и создание электронных курсов где было бы просто вне необычное тренировочное время заниматься ученикам. И у меня есть мечта, которую ну, не успели мы в этом году осуществить. Я бы хотел провести каратэ-челлендж, и он все-таки запланирован на конец следующего года, где будет основная цель не как на соревнованиях и выявить победителя и побежденного, а вот как на многих любительских мероприятиях по бегу, где человек просто должен пройти дистанцию и за это получить знак отличия, который бы ему напоминал о том, что он это сделал. Вот. Поэтому ну, идеи такие. Про нас уже там пишут средства массовой информации, снимают телепередачи, очень хорошие отзывы. И недавно мне там несколько наших деканов и директоров институтов говорили, какие отзывы они получают от студентов о том, что мы для студентов делаем, что это большое дело. Мне было очень приятно об этом слышать, что я не думал, что это как-то так. Ну, все об этом знают, а оказывается, знают. Наверное, цель основная вот в том, чтобы сделать изучение карате более интересным, разнообразным а, и увлекательным.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Я его задаю не только в рамках боевых искусств, просто всем, у кого я интервью беру, я этот вопрос задаю. В данном случае речь про боевые искусства. Что такое статусность в боевых искусствах? Что она означает применительно для тебя и понимая, что сегодня многие организации, связанные с боевыми искусствами, имеют также либо образованы выходцами из различных силовых структур, либо имеют в своем составе учредителей их, как минимум. А насколько статусность, может, э, статусность в боевых искусствах может иметь место быть э, вне контекста вот этих силовых структур? Статус – это количество перьев, и, как мы знаем по фильму
1: «Кинзадзе», определенное количество ваку в зависимости от э, цвета штанов. А, наверное, про статусность боевых искусств мне сложно э, говорить. Потому что, наверное, как человек я состоялся все-таки в э, финансово экономической отрасли. И его искусство имеет к этому отношение, но не они, наверное, определяют мой статус. Ну, просто в жизни. И мое самоопределение, как я вижу свое место. Я считаю, что вот, там, я просто в жизни, как человек, состоялся уже. И, наверное, за счет очень плотного графика и в том числе благодаря карате у меня не было времени на какие-то очень глубокие вот самокопания. И кто -то, я не заметил, наверное, как у меня прошел или его не было, кризиса среднего возраста, когда человек вдруг начинает оценивать, что он достиг или не достиг. Поэтому, не знаю, насколько корректно мне обсуждать, я не, хожу, не вхожу в какие-то большие вот тусовки по боевых искусствам. И, конечно, здесь есть логичная связь, что если мы говорим, что это боевые искусства, вот прям как, боевое, оно должно быть связано тогда с каким-то специальным применением. Потому что, ну да, и я говорил об этом, карате ⁇ это техника самообороны, но на улице надо применять очень осторожен, чтобы, не дай бог, и не нанести излишнюю травму своему оппоненту и потом не иметь никаких административных или уголовных последствий. Поэтому где можно в полном мере применять боевые искусства еще к тому же с термином кенхитсацию, одним ударом на повал, чтобы вот как-то это где-то испытывать? Конечно, логично сразу. Вот. Они там, спецструктуры. Другое дело, что спецструктуры и рукопашная техника тоже не всегда одно и то же. Мы живем в современном мире. Здесь оружие. Как это, ну, против пистолета тяжело применить рукопашную технику. Это хорошо только в фильмах. И я был инструктором боевой подготовки. И я знаю, как все сотрудники сдают зачеты по рукопашному бою. И это происходит точно так же, как сдают все студенты зачеты по всем предметам. Они пытаются списать, они пытаются договориться с инструктором, потому что это не основное, это просто то, что есть как бы в Безусловно, есть единицы, фанаты, есть прям вот мастера боевых искусств во всех вот спецподразделениях, но это все-таки что-то такое. Поэтому, если мы говорим все-таки про искусство, я бы не связывал его с силовыми ведомствами. Если мы говорим больше про боевое, то, конечно, это должно быть к привязке там. То есть, может ли уважаемый, не знаю, сенсей не быть генералом ФСБ? Ну, конечно, может. Но мы говорим про искусство, и все-таки нужно понимать, что это техника самообороны, и это путь познания себя и, наверное, самосовершенствование. Поэтому я бы не делал бы такие бы связки, но когда они есть, это хорошо. Любая теория должна подтверждаться как бы практикой. Поэтому и в боевых искусствах есть все-таки состязания, и люди хотят понять, вот, что они могут. И мы, несмотря на то, что считаем себя неспортивным направлением карате, а мы не протестуем против соревнований. И, ребят, готовим к соревнованиям. И вот мы говорили про чемпионат Европы, который проходил. А, то есть можем и на международный уровень выходить. Ну, сложный вопрос вот взаимодействия с спецслужбами, как оно должно быть или нет. Ну Наверное, как искусство все-таки это должно оставаться в, в рамках искусства. А то, что касается статусности, ну, это, наверное, когда для человека это бизнес, в хорошем смысле этого слова, то, конечно, если он добился успеха, открыл, помимо своего Додзю, большое количество еще залов в своем городе, в других городах, у него есть большая сеть, то, конечно, он как менеджер, как организатор, он достоин внимания и уважения. Ну, в этой среде. Ну, он может быть не очень хорошим человеком, а может быть замечательным. Поэтому здесь же точно так же, как в любой сфере деятельности. Ну, вот есть руководитель большой организации какой-то, и там, что с его статусом. Он руководитель большой организации. Он отвечает за большое количество там, сотрудников. Он там, обязан их методически сопровождать, смотреть, как они выполняют свою работу, отвечать за них. Это большая ответственность. Поэтому если в этом ключе, ну, боевое искусство не отличается от любой другой сферы жизни. А если вкладывать сюда что-то мистическое, ну, я не сторонник
0: этого. Но бывает и так. Спасибо. Перейдем к более простым вещам. Да и, пожалуйста, 5 предельно практичных советов для занимающихся. Наверное, на самом деле их
1: не 5, их намного меньше, потому что или их будет сразу намного больше. Очень важно понимать, чтобы научиться бить быстрый, точный и сильный э, прямой удар рукой, нужно очень много раз бить быстрый, сильный и точный Прямой удар рукой. И в этом плане секретов боевых искусств нет. Единственный секрет – это усердие, трудолюбие. И для этого нужно найти время. Поэтому, наверное, единственный совет, который есть, это вот понимать принцип Осу и Синобу. Ос Терпеть, превзнемогать и не думать, что результат может быть быстр. Карате и боевое искусство – это... Длинная история и очень интересная. Наверное, совет здесь в том, что нужно внимательно слушать своего тренера или учителя, или сенсея, в зависимости от того, в каком клубе и с кем вы занимаетесь, и заниматься самому. Переосмысливать, понимать, что ты делаешь, или понимать, что у тебя не получается, и задавать вопросы. Диалог между учителем и учеником, он обязателен. И здесь не нужно отталкивать тот старый киновский принцип передачи знаний от ученика к ученику. Даже если мы перешли, что у нас в залах там, по 20-30 учеников. Если ученик не будет проявлять интереса, то, как правило, учитель к нему тоже интереса проявлять не будет. Здесь дорога, она двухсторонняя, но в бывых искусствах, особенно в японских, есть элемент вот этого японского орнамента. Где учитель ждет проявления к себе интереса, а не наоборот. И основная, наверное, вот философия на тренировках и этикет – это то, что учитель старше и ученик, ну, как если говорить у нас по понятиям русского языка, ученик должен. У нас сейчас в современном мире в коммерциализации иногда ученики считают, что они там платят за занятия, и поэтому им инструктор что-то должен. Вот мир боевых искусств, он другой. И здесь очень важно внимательно слушать своего наставника, своего преподавателя. И, конечно, как изучение математики, иностранного языка, нельзя пропускать занятия. Иначе тяжело как бы что-то восполнить. И нужно делать домашние задания. То есть нужно заниматься самому. Поэтому это не такой вот структурный ответ по пяти практичным советам, но вот основное, наверное, вот именно это было бы важно для всех, кто занимается боевым
0: искусством. Спасибо. Следующий вопрос. Три-пять полезных или э, интересных э, сайтов, знаю, каналов в Телеграме. Что-то, что ты сам читаешь, на что ты подписан, и что может быть интересно другим увлекающимся боевым искусствами.
1: Я бы рекомендовал бы в Телеграм-канале найти мастерскую каратэ. Это мой авторский Телеграм-канал, где есть информация немножко об истории, немножко какой-то практике, о том, как нужно завязывать пояс или как делать поклон. А есть, на самом деле, очень много интересных, но их всех тяжело перечислить. Но я бы точно бы рекомендовал бы телеграм-канал Макса Дедика. Интересный канал, уникальный боец, хороший тренер, замечательный сенсей. Мы встречались с ним несколько раз на семинарах. Просто это вот интересный и приятный человек, который много знает и понимает в их искусствах. И он замечательный практик. А так, да все, что вам интересно, хорошо вот смотреть. и Ну, сейчас порекомендовать одного и не порекомендовать другого будет как-то странно, а всех, наверное, не упомнишь. Но я подписан на Дедика, я подписан на Богдана Курилку, я читаю те новости, которые он публикует. У меня было время, я тренировался и в тех же залах, в которых он тренировался, и у Курамота сенсея, и там ходил на семинары к морю у Хигаона. И на самом деле попасть в зал у нас было случайно, мы оказались на Кинави, не нашли тот зал с куда мы должны были прийти и пришли Спасибо. в зал Годзорю, к морю, как бы, Хигаона. Поэтому, наверное, рекомендация просто вот все открытые источники, которые есть, брать, а все, что вы взяли дальше, прочитали, и вас как-то удивило, обсудить со своим тренером, потому что это может быть интересно, и как раз сенсей скажет, а там все не так. И вот, вот, вот это классно, еще вот тут вот почитайте. И, конечно, интересно почитать биографии каких-то великих мастеров. В свое время была очень интересная книга Йона Блюминга, которая интересно рассказывала про мир боевых искусств, по-моему, от «Хулигана» до «Десятого дана». И Первый том очень интересный у Хацу про его тоже автобиографию. И интересно почитать книги Экеды Хосю, но ну, они есть на русском языке. Поэтому просто вот что с чем вы сталкиваетесь, это интересно. Интересные очерки об истории боевых искусств Горбулева. Наверное, очень хорошо почитать Дона Дрегера. он очень интересно описывал боевые искусства Японии. Прям Он был очень сильным историком и непревзойденным мастером дзюдо по технике невадзе. Это был просто уникальный мастер. А, поэтому, наверное, просто не нужно себя ограничивать, ставить какие-то догмы. Нашли что-то интересное, почитайте. Первые 10 страниц прошло, если вероятность, что
0: понравится и пойдет. Спасибо. Слушай, ну теперь перейдем к такой фан part. Задам несколько тупых вопросов. Вот чтобы немножко снизить градус Серьезность разговора и темы. Давай первый вопрос. Какое у тебя любимое новогоднее блюдо? Так мы
1: же все русские, даже с частью крови других национальностей, наверное, слабо представляем Новый год-то без оливьешечки. Есть стереотипы, которые нормальные. Ну, они, они как бы такие, бенгальский огонь, оливье, шампанское. Вот раньше в советское время этого не было, а сейчас у нас есть традиция послушать речь президента. И это тоже входит туда это вот так есть ритуалы которые хороши и кстати боевые искусства вот чем хороши это ритуалы ритуалы которые когда проходят все ты понимаешь что на самом деле какой бы там что бы за не было за стенами додзи, какой бы там дальше суеты тебя бы не ждало все все равно будет вот так как надо все встанет на круги своя поэтому это важно ритуалы и в ритуал входит к новому году
0: оливьешечка. Шампанское – это обязательно. Серьезный ответ на несерьезный вопрос. Хорошо. Второй вопрос. Коньяк или виски?
1: Так это же... Ну, ну вряд ли кто-то скажет, кто пил хороший коньяк и хороший виски, я не люблю коньяк и только виски пью. Или я не люблю виски, только коньяк. Здесь все зависит от ритуала. Что мы хотим? Хотим э, вот, там, выпить, что-то быстро обсудить. Хороший виски, он раскроет и вкус хорошего стейка все-таки алкоголь, он должен... Не должен быть сам по себе. Это должен быть такой целый гастрономический набор, потому что человек... Он же не просто... Ну, животное что-то съесть или выпить. Нужно наслаждаться вот этими вкусами, тем, что человек делает. Поэтому для каких-то ситуаций виски не может заменить ничто. Но если просто с какой-то легкой очень закуской, но нужно о чем-то вдумчиво поговорить или пофантазировать... То есть, такой
0: вот растянутый процесс. Но здесь, конечно, будет коньяк. Спасибо. Хорошо, давай помню, что это могут послушать разные люди. Самый тупой поступок в жизни, о котором ты можешь рассказать. Самый тупой, самый смешной. Ну, я в ступоре. Но смешной сложно сказать. А, обычно,
1: то тупое оно и смешное, в детстве, когда стали популярны видеосалоны, это вот конец 80-х, и мы насмотрелись фильмы про ниндзей, которые лазят по ответственным стенам замков и значит, добиваются успеха в поставленных задачах, мы пошли лазить по стенам строек. И как все чудом не сорвались, потому что по ответственным стенам, без присомлений, мы нормально на этажи залезали, а потом там с третьего этажа еще вниз как бы прыгали. И это, конечно, было совершенно отвратительное безумие. И я надеюсь, что дети всех моих друзей, знакомых, родственников никогда такого делать не будут. Поэтому ну вот, оно так, и, конечно, это было тогда безумно весело, и мы считали себя крутыми.
0: Ладно, расскажу еще одну быстро очень вещь по поводу стеба над боевыми искусствами, тоже смешно. Мы тогда только познакомились, я, по-моему, год или полтора как ходил, и ты меня спрашивал, чем мы занимаемся, на которой. Я тогда занимался Тенсин Сюдэн Катурисинтерю, переживал этап такого ярого фанатства, когда все, что делаем мы, все правильно, все, что делают остальные, это неправильно. И ты меня спросил, а чем вы, собственно, занимаетесь, помимо фехтования, почему ты говоришь все время, что это комплексная школа боевых искусств. И я так гордо начал рассказывать, что вот, вообще-то нам еще не индюц, преподают. Вот, знаете ли, проникновение на виллы богатых господ. И ты с такой издевательской улыбкой спросил, ну и как? Проникаете? <смех> ну, вот да. <смех> <смех> так что, да, это было весело и забавно. Давай, последний момент остался. Один вопрос от тебя мне.
1: Ну, так как у нас все-таки сейчас был диалог, и мы как-то общались, то сейчас так над вопросом сообразить тяжело. Но, наверное, я бы хотел узнать, мы сегодня говорим про боевые искусства в основном, что за тот опыт большой, который у тебя есть, тебя, наверное, больше всего впечатлило. А вот какое есть впечатление, Вот чтобы если тебя спросил кто-то из учеников, ну, наверное, это не что вот для тебя боевое искусство, это другое, а вот какое есть впечатление от боевых искусств, которым бы хочется поделиться? Вот что это
0: для тебя может быть? Мне на самом деле на этот вопрос очень просто ответить. Для меня в какой-то момент стало неожиданным открытием, что боевые искусства это про людей. И не в том смысле, как их калечить или как их побеждать или что-то подобное, а то, насколько разные люди из совершенно разных культур, из совершенно разных стран могут находить занимаясь вместе, поколачивая друг друга вместе, могут находить общий язык, формировать какие-то долгосрочные дружеские взаимоотношения, независимо от разницы в возрасте, в культуре, в языке. Благодаря боевым искусствам сегодня у меня есть друзья в России, в Бельгии, в Англии, в Америке, в Японии, во Франции кто-то, по-моему, даже в Африке есть, а, учитывая сегодняшнюю непростую мировую ситуацию, тем приятнее осознавать, что эти люди тебя в первую очередь рассматривают как какого-то человека, как партнера по каким-то практикам, и которые от тебя не отказываются потому что мы знаем много примеров сегодня, когда, в общем на людей по разным причинам машут рукой и про них просто забывают. Вот мне, наверное, повезло, я сформировал такую потрясающую сеть контактов, сеть друзей, которые от меня не отказываются, которые меня любят, помнят, продолжают со мной поддерживать контакты и это не только уровень каких-то вот ученик-ученик, это в том числе мои учителя в Японии, которые меня помнят, которые мне пишут и через которых я понимаю, что я для них как человек, как ученик, в общем-то тоже важен, это очень приятно. Это хорошо. И
1: сегодня мы много, ну не мы с тобой, а вообще мы много сейчас говорим о том, что есть направления жизни, которые не должны быть никак связаны с политикой. И спорт, к которым косвенно относится боевое искусство, здесь очень важен. И вот важно, чтобы люди к друг другу оставались людьми, несмотря ни на какие разногласия, которые у них есть. Потому что есть те виды занятий,
0: которые могут объединять. И это, конечно, очень важно. Спасибо тебе большое за интервью. С наступающим Новым Годом. Пускай он будет лучше во всех аспектах. Вот. Ну и остаемся на связи. Спасибо большое. Всем пока.
1: Спасибо. Ну, как мы начали с обсуждения Японии, то оригадоку дземаста.
0: Ай, оригадоку